0: Namaste amici di VoiceCat, io sono Margherita e con me c'è Roberta.
1: Ciao amici di VoiceCat, bentrovati in una nuova puntata.
0: Noi siamo fuori dal chiostro. Bentornati in questo lunedì in cui vi terremo compagnia con un argomento che ha acceso i riflettori sull'Università Cattolica. Il caso è quello del video delle studentesse sul treno Milano-Como che sono state colte in un episodio di razzismo molto grave. Il video è stato ripreso e pubblicato da un influencer statunitense. È diventato subito virale e ha fatto il giro del mondo, ha avuto oltre 2 milioni di like e 5 commenti l'accaduto ha sicuramente provocato l'indignazione di moltissimi utenti le ragazze filmate ora si trovano al centro di una vera e propria tempesta mediatica che non perdona in un secondo post che denuncia l'accaduto l'influencer americana legge i messaggi delle due ragazze che si scusano e che a loro volta denunciano il bullismo generato dalla vicenda contro i loro sui social. Anche perché se avete TikTok o altri social vi siete sicuramente accorti che nel video in questione il volto delle ragazze non è oscurato, consentendo un'identificazione diretta tra l'azione e la gente. Vi raccontiamo questa vicenda per riflettere con voi su varie questioni. Innanzitutto questa vicenda ci permette di considerare l'impatto delle nostre azioni online e offline. Da un lato possiamo riconoscere un fattore positivo di denuncia sociale che ha scosso la coscienza della rete e ognuno di noi, ma Dall'altro dobbiamo anche riconoscere che la solidarietà e l'indignazione si possono trasformare anche in messaggi di odio e di violenza verbale gratuita verso le ragazze del video. Non vogliamo banalizzare l'accaduto, sicuramente il loro comportamento è da condannare come ogni forma di razzismo e discriminazione. Però dobbiamo anche riconoscere la faccia opposta dei media, che vede ora le ragazze, dopo questo fatto, sotto una nuvola nera di hate speech. Un'altra questione interessante è l'aspetto della riconoscibilità dei soggetti, visibili nel video in questione. Come avrete notato, alcune testate giornalistiche sui social per raccontare l'accaduto hanno invece avuto l'accortezza di oscurare i visi. Non abbiamo sicuramente il tempo per poter ampliare questo discorso, ma vorrei lasciarvi con una domanda aperta. Avrebbe avuto lo stesso effetto questa denuncia sociale senza il volto di queste ragazze in questione? Bene,
1: Marghi, allora intanto intanto do il mio misero contributo a questa puntata. Dopo che tu sei stata, posso dire, eccezionale, ti è venuta una voce che non lo so, cioè, guarda, mi sono sentita nella mia macchina col finestrino giù, l'aria che passa e te in radio. Proprio posso dirti, quindi questo a a prescindere da da quello che è successo, mi mi, mi sono trovata in un secondo davanti una professionista, posso dire. Comunque. Allora, sai io su cosa stavo riflettendo tantissimo in questi giorni? Ne parlavamo anche stamattina a lezione in un laboratorio. È proprio un discorso dell'utilizzo dei social in certe situazioni. Perché ti spiego, stamattina in questo laboratorio stavamo parlando, un laboratorio di public speaking, stavamo proprio parlando di come devono essere le prove Diciamo, no, non giudiziarie, però nel senso proprio, proprio nel senso comprovare qualcosa eh, nel momento in cui io la posto, perché tu che hai visto il video, Marghe, sai che il video non comincia dall'inizio dell'accaduto, no? Cioè, si vedono queste ragazze che ridono, ma io, ad esempio, appena l'ho visto, ho capito quello che è successo leggendo la didascalia del post, perché altrimenti non avrei capito cosa stava succedendo no? e questo mi ha fatto molto pensare perché mi capita spessissimo di vedere video di denuncia e di pensare come prima cosa, non lo so, faccio un esempio, due ragazze riprendono qualcuno in treno perché quel qualcuno in quel momento sta facendo qualcosa di sbagliato e postano il video così com'è quindi col fatto tra virgolette sbagliato che può essere all'interno del video postato in quel caso io non mi faccio neanche troppe domande, cioè mi so- ti sto facendo questo discorso perché mi sono proprio interrogata come utente medio di un social, che può essere TikTok. In quel caso, dicevo, io non mi faccio neanche troppe domande, faccio una considerazione sul video che vedo in questione e scorro. La stessa cosa non mi è successa con questo video, perché quel video lì, messo lì così, se non ci fosse stata una spiegazione non mi avrebbe fatto capire realmente l'ha accaduto e quindi la prima cosa che ho pensato onestamente è stata va bene adesso queste due ragazze, tre due tre, prendono e vanno a vanno a, a denunciare questa persona che li ha esposte all'agonia mediatica perché effettivamente io ho pensato subito ci sta, vuoi fare un video di denuncia sociale? benissimo ma fallo oscurando i volti perché nel momento in cui tu non li oscuri la denuncia avviene proprio a queste due ragazze personalmente anche perché sappiamo benissimo prima di tutto che ormai quando una cosa è in rete non si può più togliere e poi abbiamo visto gli effetti devastanti che ha avuto il fatto che queste ragazze fossero riconoscibili purtroppo c'è anche da tenere presente che non tutti no, sanno usare i social nel migliore dei modi primo e secondo che in mezzo ai miliardi di utenti Insomma, possiamo trovare diversi tipi di persone, qualcuno che non sa comportarsi, qualcuno che, non so, se la prende in modo particolare. A me è capitato diverse volte, sia di vedere e una volta anche eh, è capitata a me in prima persona, no, questa cosa.
0: Sicuramente i social oggi stanno veramente diventando un'arma sociale che a livello, come abbiamo detto un po' prima, positivo, Uh, c'è la possibilità di fare uh, divulgazione, informazione e controinformazione, ma dall'altro uh, dobbiamo sempre ricordare um, che aumentano la portata di qualsiasi nostra azione all'interno uh, di questa dimensione che non è isolata. Dopo questa nostra prima Grande riflessione, Eh, passiamo a... ma avete capito che il post apparso sul profilo ufficiale della cattolica era legato a questo fatto e quindi che cosa c'entra l'università in tutto questo?
1: ha appunto anche fatto parlare dell'Università Cattolica perché è stata accusata di avere studenti eh, razzisti piuttosto che che compiono atti discriminatori. Mettendo un post su Instagram dicendo che ovviamente eh, promuove i valori del rispetto e dell'inclusione e condanna gli atteggiamenti razzisti e discriminatori, cioè sai cosa? Che ormai i social tu non puoi dire ormai... eh, e ne ho fatto anche i conti più volte, come dicevo prima, non puoi dire i social sono una cosa, la vita reale è un'altra. Ormai veramente si mescolano così bene che diventano un tutt'uno, capisci? Cioè non è più una cosa secondaria, noi ci viviamo un po' dentro, no? Sì, e sì, quindi... è
0: proprio come dice un po' Floridi, è un on life, non c'è Bravissimo. uno o l'altro, è un'ibridazione mm. che ormai non possiamo più ignorare
1: questo è il nostro ormai. Quindi tu non puoi essere lì se non ci sai stare, o meglio lo puoi fare perché nessuno te lo vieta, però rischi di fare dei danni. Il video diventa virale e arriviamo al punto che l'università deve fare un, un post, deve fare delle dichiarazioni in cui Si difende, cioè capisci, l'università deve difendersi da un video su TikTok. Mi ricollego a questa
0: tua riflessione per considerare che spesso il razzismo viene associato all'ignoranza. In questo caso l'ignoranza, evocata per giustificare un recente e chiaro episodio di linguaggio razzista, non può costituire un alibi visto che le ragazze frequentano l'università e quindi dovrebbero avere una preparazione culturale. Purtroppo in questo caso l'istruzione e il razzismo sono andati a braccetto e hanno portato con sé una brutta figura planetaria per l'Italia. Cari ascoltatori facciamo sintesi di questa puntata concludendo, segnalandovi il Manifesto della Comunicazione Non Ostile Una carta che elenca 10 principi per un impegno di responsabilità condivisa a favore del rispetto civile per chi vuole generare una rete sicura per tutti. Vi lascio con qualche principio così da incuriosirvi e da documentarvi sugli altri. Alcuni principi sono il virtuale è reale, le parole hanno conseguenze e condividere con responsabilità. Speriamo che questo fatto ci possa permettere di riflettere sui pregiudizi, di attuare un percorso di riconoscimento dei pregiudizi per poter impegnarsi a decostruirli per contrastarli. A presto amici di VoiceCat, buona settimana, al prossimo lunedì. Ciao!
1: Ciao a tutti!